0: Die erste Ausgabe der Biennale für Freiburg 2021 ging am vergangenen Sonntag, den 3. Oktober 2021, zu Ende. Die Biennale für Freiburg beschäftigte sich mit Formen der Produktion innerhalb und außerhalb der Studios, Prozesse und Handlungen, die üblicherweise in einem künstlerinnen Studio stattfinden und wurden in andere Kontexte und Situationen übertragen. Dabei wurde der öffentliche Raum zum Ort der Produktion und zum Gegenstand der Auseinandersetzung, so heißt es beim Ankündigungstext auf der Homepage. Die Biennale für Freiburg fand in zwei Phasen statt. Das Studioprogramm fand Anfang Mai bis Ende August 2021 statt und der Ausstellungsparcours vom 10. September bis eben zum 3. Oktober 2021. Als Abschlussveranstaltung gab es einen parkour Walk mit dem Titel Flexen und Fragen Wem gehört die Stadt? Die zwei Leiterinnen des parkour Walks luden ein zum Pförtnerhaus der Brauerei Ganter in der Fabrikstraße. Warum gerade das Pförtnerhaus?
1: Pförtnerhäuser sind ja auch so Übergangsorte, also von irgendwie, die draußen und drinnen auseinanderhalten und regeln, äh, wer irgendwo Zutritt hat und wer keinen Zutritt hat. Insofern ist es vielleicht gar nicht so ein unpassender äh,
0: Startpunkt. Das find ich auch. Bevor es losging, stellte sich die Leiterin des Parcours Walks als Kulturaktivistin vor, und erklärte, dass sie als Sozialarbeiterin für jugendliche Obdachlose tätig sei. Zum Begriff des Flexens erklärt sie.
2: Die Bedeutung, auf die ich mich beziehe, ist Flanieren. Im Kontext von diesem aber auf aber in zwei verschiedene Richtungen. Denn es gibt das Flanieren als sogenanntes, vielleicht ein bisschen antiquiertes Sehen und gesehen werden, wie man sich durch die Stadt bewegt und einfach... Präsentiert. Es gibt aber auch das Flanieren eben als zielloses, äh, gedankenloses, aber gleichzeitig dann doch sehr volles Herumlaufen. Und in meiner Arbeit ist es so, dass dieses Flanieren als Flexen bei jungen Leuten ganz, ganz wichtig ist, weil diese jungen Menschen, mit denen ich arbeite, die obdachlos und oder wohnungslos sind, die flexen im Prinzip den ganzen Tag durch die Stadt. Das heißt... Einerseits sind sie darum bemüht, sich zum Teil jeden Morgen frische Kleidung irgendwo zu holen, damit es nicht auffällt, dass sie wohnungs- oder obdachlos sind. Das heißt, klassische Wohnungslosigkeit bei jungen Menschen ist nicht mehr nur der Straßenpanker, den gibt es schon auch noch, aber die, die verdeckt lebendsten wohnungslosen Gruppen, Gruppen, sage ich jetzt mal, sind Frauen und junge Menschen, weil die es am ehesten hinkriegen, das eben zu verstecken. Doch beobachtet man sie in der Stadt, wie sie sich bewegen, wie sie laufen, dann erkennt man sie. Das ist ein bisschen schwierig, weil das mit sehr viel Etikettierung verbunden ist, aber in der Arbeitsroutine entwickelt man da tatsächlich einfach einen Blick für. Und deswegen habe ich diesen Flexenbegriff gewählt.
0: Als erste Station des Parkour Walks bewegte sich die Gruppe bis zur Brücke der Fabrikstraße. Dort wurden durch die Stadtverwaltung Steine unter die Brücke gelegt. Um zu verhindern, dass Obdachlose dort Nächtigen. Das
2: sind die Steine, von denen ich in dem parkour schreibe, die mir ein großer Dorn im Auge sind, aber irgendwie auch niemanden mehr interessieren. Die wurden vor etwa drei Jahren gesetzt. Da gab es auch mediales äh, Reaktionen. Es gab diese Reaktionen allerdings in der seltsamen Reihenfolge. Also, ich habe nochmal Artikel von damals nachgelesen. Äh, 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 in einem wurde ganz klar Martin Horn zitiert, der hätte es nicht gewusst und irgendwie ist es noch auf Dieter Salomon gewachsen und der Herr Kirchbach wusste es auch nicht und ach, man hätte den Gemeinderat ja informiert, denn der Gemeinderat wusste eben nichts. In diesem Ausschuss, der das entschieden hat, saß auch kein einziger Sozialarbeiter, keine einzige Sozialarbeiterin drin, die das irgendwie mitdiskutiert hat und was ich auch ganz interessant fand, ist, dass man das Setzen dieser Steine, also das war früher waren das einfach so Flachsteine und dann hat man sich überlegt, und das habe ich nochmal nachgeschaut, weil ich mich in Steinkunde nicht so gut auskenne, ob man da große Findlingsteine hinsetzt. Dann hat man sich für diese Bruchstücke entschieden, die noch obdachlosenfeindlicher sind. Und ähm, man hat das Ganze dann auch als Präventivmaßnahme beschrieben. Das ist eine Präventivmaßnahme der Stadt, um Leute zu vertreiben äh, und nichts anderes ist es. Und zwar deshalb, weil einfach die AnwohnerInnen sich regelmäßig beschwert haben. Dass da Lärm sei, dass da Hundegebell ist, dass da Feuer ist, kann man natürlich ein Stück weit auch verstehen. Doch was auch passiert ist, die Frage in den Artikeln wurde auch nochmal die Frage aufgeworfen, wo sind diese Menschen jetzt hin? Und ich kann euch sagen, das waren überwiegend junge Menschen, also mit denen ich auch arbeite, also unter 30 Jahren. Und wo die hin sind, ist die sind in den Wald.
0: Als zweite Station wurde die Nähe eines Eingangs zu einem verlassenen Luftschutzbunker gesucht.
1: Genau, ein kleiner Expuls. Tatsächlich ist das ein Ort, wo ich auch mit einem künstler ähm, Fotograf aus Berlin, Niklas recht lange stand, weil er sich doch, bevor er nach Freiburg kam, über einen Artikel gestolpert ist in der BZ über den Atomschutzbunker im Freiburger Schlossberg. Äh, und der wurde wieder aktuell, weil ähm, aus dem Eingangsbereich oder dem Eingangsgang, äh, ich glaube, Anfang des Jahres, so was genauer, ähm, Wohnungslose, die sich dort, dort ihr Quartier eingerichtet hatten, vertrieben wurden. Und äh, das war ein bisschen eine ähnliche Argumentation, wie mit dem Hochwasser. Zwar hieß es, äh, dass der Atomschutzbunker, der seit einigen Jahren nicht mehr unterhalten wird, ist so stark von Schimmelsporen befallen ist, dass, man, dass es also zu gesundheitsschädlich ist, sich dort aufzuhalten und auch deswegen die Wohnungslosen dort. Ähm, sich nicht aufhalten sollten und das Schloss, was aufgebrochen war, offensichtlich wurde erneuert und also er ist jetzt wieder versiegelt quasi der Gang. Und Niklas Goldbach hat sich sehr für diesen Raum als architektonischen Raum irgendwie interessiert, als so riesiges... Areal oder riesige Räumlichkeiten, die unter der Oberfläche des Schlossbergs sind, ähm, die aber nicht mehr zugänglich sind, natürlich auch so diese kalte Krieg-Infrastruktur äh, äh, quasi, ein Atomschutzbunker für einige tausend Bürgerinnen und Bürger hier zu haben, was jetzt nicht mehr gebraucht wird ähm, und der dann aber auch nicht eben als Notquartier zur Verfügung stehen soll für Leute, die den jetzt eigentlich tatsächlich bräuchten.
0: Anschließend führte der parkour walk über den Augustinerplatz.
2: Genau, also das weiß ich, ob ihr alle wisst, was das ist. Das wurde gesetzt von der feministischen Gruppe. Es gibt es mittlerweile in verschiedenen Städten. Das ist ein Denkmal für Opfer von Femiziden. Und mir wurde zugetragen von Menschen, die diesen parkour walk abgelaufen sind, dass es das halt nicht mehr da steht, wo stehen sollte. Also, also ich setzte mal hier, stand es irgendwie da und war wirklich bis oben hin voll mit Müll. Also es pflegt auch niemand, schon gar nicht die Stadt und der Leon und... Also eigentlich hat Leon die Idee und ich... Ja, ja. Ich habe die Gummihandschuhe okay, dabei, Wir äh, haben uns überlegt, ob wir es einfach kurz sauber machen wollen und äh, den Müll der Stadt zuführen, da drüben in den Mülleimer und es dann wieder ein bisschen präsenter in den Stadtraum stellen.
1: Aber du sagst, es ist in verschiedenen Städten, das heißt diese Form und dieses Material würde quasi entworfen genau. und dann kann man es aber selber nach der Schablone herstellen ja. und ja. aufbauen.
2: Ja, ich habe es jetzt vor kurzem in der Schweiz gesehen.
0: Anschließend wurde der Freiburger Kunstverein besucht, wo auf die Ausstellung von Niklas Goldbach aufmerksam gemacht wurde, jeden Fotografen, der auch im Zuge der Bunkeranlage davor genannt worden war. Die Arbeiten von Goldbach verhandelten die Beziehungen von Architektur und Nekropolitik in ihren modernistischen Traditionen und postmodernen Erscheinungsformen, so heißt es in der Erklärung. Der Parcours-Walk führte anschließend weiter an die Dreisam, wo auf ein weiteres Denkmal hingewiesen wurde.
2: Es ist relativ neu, ich glaube am 23. Juli diesen Jahres gefeiert worden äh, für Menschen, die an ihrer Schuferkrankung gestorben sind, weil die Gegend hier, der Platz hier, ein äh, Ort ist, in dem immer noch sehr viel Konsum stattfindet. Gleichzeitig sehr viel Nachtleben ist. Also aus der Innenstadt kommen junge Leute, die feiern gehen. Ähm, mit Leuten, die da am Extrablatt sitzen, mit Leuten, die hier wirklich konsumieren. Deswegen gibt es hier auch immer noch ähm, den Spritzenautomat, wo man verschiedene äh, wichtige, für Krogen, kranke Menschen wichtige Produkte rauslassen kann. Das können Sie sich mal angucken. Ist auch sehr interessant. Und ansonsten gibt es eben da unten seit Juli äh, diesen Jahres ein neues Denkmal für Drogen, Menschen und genau, so habe ich es auch geschrieben, ich habe es nochmal nachgeschaut. Man muss natürlich die Zahlen, man muss ein bisschen gucken in Heilbronn zum Beispiel, gibt es in Relation zur Größe der Stadt wirklich unfassbar viele Menschen, die zu informieren. Das ist richtig krass. Nichtsdestotrotz ist Freiburg die, nach Stuttgart, st äh, die Stadt in Baden-Württemberg, in der die meisten Menschen gestorben sind. Also, das ist halt Eben, man muss ein bisschen die Relation sehen. Aber das ist halt nicht das, was man von Freiburg hm. erwarten würde. Aber es ist so, hier ist sehr viel Drogenkrankheit, Drogenerkrankung, sehr viel Konsum, sehr viel Kriminalisierung auch von Drogenkranken, äh, suchtkranken Menschen. Und der, äh, die, die Suchthilfe hat eben, ich weiß nicht, wie die Beteiligung der Stadt da aussieht, aber auch da unten jetzt im Juli endlich ein neues Denkmal gestellt und das alte sah ganz schön süß aus.
0: Es wurde dann an das nahegelegene Klohäuschen das unter Denkmalschutz stünde und seit Jahren stünde aufmerksam gemacht, das für die Biennale zum ersten Mal wieder nutzbar gemacht wurde als Ausstellungsraum. Der Weg führte dann weiter über den Rottegring bis zur Einmündung zur Rathausgasse, wo ein weiteres Denkmal steht an den antifaschistischen Widerstand zu Zeiten des Nationalsozialismus.
2: Und es waren so viele Menschen, die das nicht wussten, obwohl es so präsent in der Innenstadt stehen, dass ich deswegen mit reingenommen habe, einfach ein bisschen mal den Fokus vielleicht dann doch drauf zu lenken.
0: Zuletzt bewegte sich die Gruppe zur Rosastraße bzw. zur Einmündung zur Rosastraße. Und es wurde auf den Kontaktladen hingewiesen, der sich in Jena befindet.
2: Ich habe es ja vorhin schon gesagt, in Freiburg gibt es sehr ja viel Zuchterkrankungen. Und es war vor vielen Jahren allein schon schwierig durchzusetzen, dass der Kontaktladen in diese Straße gebaut werden durfte, wo die KollegInnen von der Drogenhilfe ähm, eben Ausgaben machen und Beratungen machen. Und die machen auch Streetwork und auch Suchendearbeit. Und ebenso wichtig ist es, dass dieser Käfig, wie sich dieses, also hinter dem Häuschen ist so ein kleiner, eingezäunter Bereich eben nennt. Äh, und das ist ein, wahrscheinlich der hochfrequentierteste, engste Konsumort in der Innenstadt, sucht kranker Menschen. Und es gab Bestrebungen hier, wie auch in Karlsruhe, es gibt keinen Konsumraum in Freiburg, wo man einfach clean, indoor konsumieren kann, weil einfach Freiburg nicht genug Einwohner innen hat. Genau. Dein Gesicht sagt das, was ich auch immer denke, was soll das? Also ich, ich weiß, dass es in Heilbronn extrem krasse Zahlen sind. Das habe ich jetzt vor zwei Wochen von einem Kollegen aus Heilbronn auch noch mal gehört. Das, das konnte ich gar nicht glauben, wie viele Menschen da Suchtmittel konsumieren und drogenkrank sind. Und selbst die haben keinen, weil es eben auch an diesen Zahlen Ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommt. Aber Freiburg ist zu klein für so einen cleanen Konsumraum. Und das nächste ist, dass man sich an diesem Ort einfach weiterhin stört. Also hier passiert sehr viel. Man hat hier viel Tourismus. Es gab hier lange so ein Zelt, wo Varietés und so waren. Dann hat man dieses wunderhübsche löschen mit einem total tollen Museum. Das glasht aber auch auf Cruising-Area und das glasht halt auf Suchtmittelkonsum. Ähm, genau, und jetzt gab es eben die große Idee, die zu sehr viel Konflikt und Streit geführt hat mit den AnwohnerInnen, also diesen Käfig einfach an das andere Ende vom Park packt, damit es nicht mehr so präsent ist. Das Problem ist, dass da vorne halt Wohnhäuser sind und es dann massiven Hass gab von den Menschen, die da wohnen. Die haben dann auch ganz, ganz gemeine Plakate rausgehängt, wo die Leute, die dann halt hier suchtkrank sind und ihre Spritzen tauschen, sich halt durchlesen müssen, dass sie da halt auch nicht gewollt werden, dass sie da gehasst werden. Also, das war eine ziemlich unangenehme Situation und Stimmung. Jetzt ist es so, nach allem hin und her, also es gab auch Bürgerbeteiligungen. Die Menschen, die zum Beispiel in der Rosastraße leben, wurden zu Bürgerbeteiligungen eingeladen. Da ist eine Freundin von mir dabei gewesen, die mir berichtet hat, dass. Man hat den Leuten im Prinzip das Gefühl geben wollen, dass sie Mitspracherecht haben, aber es war von vornherein klar, ja, wir sind da jetzt, wir dürfen dazuhören, aber wir haben eigentlich kein Mitspracherecht. Und jetzt ist es so, die, Kassen, die Stadt hat keine Knete mehr, die Kassen sind leer. Das Projekt der Umverlegung von diesem Konsumort ist jetzt auf Eis gelegt. Und ähm, weil wegen der Corona-Situation eben nichts mehr da ist, erstmal ein bisschen weiteres verschoben und vielleicht findet man ja eine andere Lösung. Zum Beispiel dann doch die Einrichtung eines Konsumraums.